0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om den svenska atomspionen som blev Rysslands hjälte. En svensk var en av Sovjetunionens viktigaste spioner och utnämndes till Rysslands hjälte. Arthur Adams från Eskilstuna spelade en viktig roll när ryssarna stal USAs atomhemlighet på 40-talet. Amerikanska polisen FBI var honom på spåren, visar hundratals tidigare hemligstämplade dokument som Expressen har fått tillgång till. Adams skaffade sig uppgifter om USAs mest hårdbevakade hemliga vapen, skrev den legendariske FBI-chefen J. Edgar Hoover 1944 i ett av flera konfidentiella PM till justitieministern. Det är 1942 och brinnande världskrig som ännu är långt ifrån avgjort. USA drar igång Manhattan-projektet, det stora forsknings- och utvecklingsprogrammet för att få fram en atombomb. En jättesatsning för att komma före Nazi-Tyskland i kapplöpningen om det domedagsvapen som kan avgöra kriget. Som mest är 130 000 personer i USA, Storbritannien och Kanada involverade i projektet- som kulminerar när USA spränger sina atombomber över Japan 1945. Också Sovjetunionen, västmakternas allierade i kriget mot Tyskland, vill ha bomben. Den sovjetiska härskaren Josef Stalin bävar för en efterkrigstid- med amerikanskt monopol på atomvapen. På plats i New York finns en länge Arthur Alexandrovich Adams, en av det sovjetiska militärspionaget GRU's mest erfarna agenter. Han har bott och spionerat i USA i omgångar ända sedan 1910. Nu blir hans uppgift att reda på allt om atombombsprojektet. Med hjälp av sitt stora nätverk av informatörer, bland de många anställda i Manhattan-projektet, får han tag i upp till 10 000 sidor dokumentation som han tillsammans med prover på Iran och plutonium skickar hem till Sovjet. Hans hemliga kodnamn är Achilles. Enligt samstämmiga ryska och amerikanska uppgifter som herrar från Arthur Adams själv föddes han i Eskilstuna den 25 oktober 1885. Pappan var ingenjör och svensk, mamman lärare och ryska. Efter makens död 1891 återvände mamman till Ryssland med de tre barnen. Han bidrog till att Sovjet vann sex till åtta år i atomkapplöpningen. Ryssarna sprängde sin första bomb 1949, bara fyra år efter USA. Amerikanerna blev tagna på sängen. De hade räknat med att Sovjet skulle klara det först runt 1956, säger underrättelseexperten Joachim von Braun. I sin bok Ryska elitförband skildrar Joachim von Braun och Lars Gyllenhaal hur Adams startade sin karriär i specialförbandet Oznas, som enbart innehöll soldater som var medlemmar i kommunistpartiet. Därifrån var steget inte långt till den militära säkerhetstjänsten. Den ryska historikern Svetlana Chervonaya ägnar ett kapitel åt Adams på sin sajt, documents.tak.com. Hon berättar att han efter barnomstiden i Sverige utbildar sig till fartygsmekaniker i Ryssland och engagerar sig i den revolutionära bolsjevikiska rörelsen 1904. Han fängslas flera gånger av Tesarens polis och utvandrar 1907 till Kanada där han utbildar sig till ingenjör. Från 1919 till 1921 tjänstgör han i New York vid den första sovjetiska diplomatiska beskickningen som inte erkänns av USA. Adams får högt uppsatta poster i den sovjetiska flygindustrin. Under 20- och 30-talen bor han långa perioder i USA där han först ägnar sig åt industrispionage och senare åt militärspionage. Som techmantel arbetar han för företag i radio- och elektronikbranschen som drivs av amerikanska affärsmän med kommunistiska sympatier. FBI får upp ögonen för Adams när han 1944 träffar atomforskaren Clarence Hiskey, partimedlem och knuten till Manhattan-projektet. Hiskey överlämnar material till Adams som senare också möter andra anställda i projektet. Nu inleder FBI en intensiv spaning mot Adams och hans kontaktpersoner. I ett hemligt och konfidentiellt meddelande till USAs justitieminister den 3 oktober 1944 begär J. Edgar Hoover, FBIs mäktiga och fruktade chef under nästa 50 år tillstånd att avlyssna Adams telefon. g från FBI bevakar varje steg Adams tar. Agenter skickar långa detaljerade rapporter om hur han går in och ut ur butiker, vad han äter till lunch, vilka han träffar. De följer honom minut för minut, lyssnar på hans telefonsamtal och öppnar hans post. Under hela den här perioden bor Adams på ett hotell på Manhattan, övervakad av FBI-agenter. FBI forskar också i hans förflutna. I ett PM från 1945 meddelas att man inte hittat några spår av Adams i folkbokföringen i Eskilstuna- inte heller Expressen lyckas 69 år senare hitta Gossebarnet Arthur i kyrkoböckerna från 1885. Enligt arkivarierna kan det bero på att inrapporteringen var ofullständig. FBI betraktar hans uppgifter om sin svenska bakgrund som trovärdiga. Av handlingarna framgår att FBI råkar ut för en rad missöden i skuggningen. Bland annat tappar agenterna bort sitt spaningsobjekt flera gånger. Men det verkliga dråpslaget får FBI den 3 december 1945. Då kommer tidningen New York Journal American ut med en jätterubrik över hela första sidan. Rysk atomspion skuggad av FBI här. Sen följer en lång text med detaljerad information om spaningsläget. Uppenbarligen har någon välinformerad källa läckt ut exakta uppgifter- Artikeln låter precis som en av våra rapporter, skriver agenten D.M. Ladd i ett internt textmeddelande samma dag. Hoover rasar och kräver att läckan ska spåras. Nu är det panik på FBI. Alla skyller på alla. Det bådras telefonavlyssning av journalisten och flera misstänkta källor. Hoover och andra FBI-höjdare diskuterar hur man ska kunna komma åt tidningen. I uppståndelsen smiter Arthur Adams och därmed är fiaskot fullständigt. Adams försvinner spårlöst från hotellet den 23 januari 1946. FBI spanar efter honom över hela landet. Agenter bevakar hamnar och järnvägstationer men utan resultat. En häftig debatt, delvis offentlig, utbyter om varför FBI har skuggat Adams i två år utan att ingripa mot honom. Politiker på högerkanten anklagar röda på amerikanska utrikesdepartementet för att ha skyddat Adams. UD-tjänstemännen skulle ha förbjudit FBI att slå till mot spionen för att inte skada relationerna till Sovjet, sa de. Av FBI-dokument framgår att USA-militären inte ville ha något ståhej kring Adams. Detta för att inte dra uppmärksamhet till det hemliga Manhattan-projektet. Men atombomberna sprängs i augusti 1945 och Adams försvinner 1 januari 1946. FBI-historikern John Fox har inget entydigt svar på frågan. En förklaring är att FBI såg tillräckligt av Adams för att veta att han var inblandad i spioneri, men inte tillräckligt för att bevisa det i domstol. En annan förklaring är att det, enligt andra hans uppgifter, verkar som att man beslutar att inte gripa honom på grund av USAs nära band till Sovjet under kriget. Men eftersom Adams inte försvann från USA före 1946, ifrågasätter jag den slutsatsen, säger John Fox. Enligt egen uppgift flyr Adams över taket från en av sina gömställen i New York, när han ser att huset är omringat av FBI-bilar. Han sänder ett meddelande till en sjökapten på ett fartyg i hamnen som redan tidigare hjälpt honom att skicka material till Sovjet. Den här gången är lasten jag skriver han, och tar sig till båten som för honom till Italien. Adams berättar om den dramatiska flykten för Tim Buck, ledare för kommunistpartiet i Kanada, som besöker honom i Moskva 1956. Via en informatör hamnar uppgifterna hos FBI som misstänker att Adams färgstarka skildring är överdriven. Ännu 1957 förhör FBI sjökaptener och annan fartygspersonal som misstänks ha hjälpt Adams att fly. När Adams kommer hem 1946 utnämns han till överste i GRU. Två år senare lämnar han eller rensas ut ifrån säkerhetstjänsten. Sen lever han ett lugnt liv som politisk kommentator på den officiella nyhetsbyrån TASS. Arthur Adams dör den 14 januari 1969 och begravs i Moskva. Den sovjetiska mästarspionen får aldrig något officiellt erkännande så länge sovjet finns. Kanske för att man inte vill röja de källor i USA som ännu inte avslöjats. Men 30 år efter sin död utnämns han 1999 till Rysslands hjälte. Vilket är landets högsta utmärkelse. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.